0: Hola hermosas almas, bienvenidas a un episodio más de Howling Souls, un podcast creado por Mística Lune y Ivan Cestra. Hoy tenemos como invitada a nuestra querida Mónica de, a ver si lo digo bien, tu tribu de amor.
1: Mi tribu un amor.
0: Mi tribu un amor, es de verdad, siempre lo digo, digo mal, lo intento, lo intento. Eh, y hoy nos bueno venimos a hablar pues precisamente de, de amor no amor propio amor en general mm, podemos poner el título que queramos realmente pero creo que eres la más adecuada para compartir con nosotras este tema no o sea si tu Instagram ya habla de mi tribu un amor eh, creo que era súper interesante que pudieses estar con nosotras y y comentarnos pues, tu opinión sobre esto, que al final es un poco lo que hacemos aquí, a hablar sin son de cosas. <risa> Intentamos poner un tema, siempre acabamos hablando de lo mismo, pero no pasa nada. Y, y nada, pues, pues preséntate, no sé, cuéntanos
1: un poco sobre ti y después pues, nos ponemos un poco en materia. Bueno, pues la verdad que os doy las gracias, es un placer estar aquí con vosotras, eh. Es un placer poder compartir un poquito parte de, de mí, al final de mis experiencias y lo que para mí es el amor, que, que lo que vaya a ser para mí, lo que vaya a compartir, al final no es la verdad de nada. Pero bueno, eh, eh, la página eh, de mi Instagram, pues sí dice un poquito ya sobre mí, ¿no? Mi tribu, un amor porque al final es lo que a mí me nutre, eh, el amor y, y el poder llegar pues, con ese amor a cuantas más personas mejor.
2: Al final es eso, ¿no? el encontrar eh, eh, tu, tu propio método de llegar a, la, a más gente y tú, a ti, te representa el amor aparte, quien te conozca ya sabe que eh, primer eh, primera sensación que tienes al ver a esta mujer es por favor necesito darte un abrazo porque es que estallas eres tú toda amor entonces nos parecía eh, como ha dicho Bea una de las personas más indicadas para hablar de este tema y sobre todo el cómo tú lo experimentas que es al final lo que estamos hablando aquí en este podcast que es cada una trae su opinión su experiencia y a partir de ahí cada uno lo hace a su manera. Pero me encanta que tu bandera, por así decirlo, en toda tu vida sea el amor y cómo tratas el amor y cómo enseñas y transmites lo que es todo eso. Y por eso la primera pregunta que cabe destacar aquí es ¿qué es para ti el
1: amor propio? el amarse ¿no? a uno mismo, porque creo que es la base del todo. Pero con este, o sea, con este tiempo, ya eh, experimentando desde otra perspectiva el amor, el que estoy conociendo ahora, no el que conocía antes, eh, creo que, bueno, creo, no, siento en mí que el amor para mí es ser coherente con uno mismo. Ser coherente con lo que piensas, con lo que dices, con lo que sientes y con lo que al final muestras ante el mundo, ¿no? Para mí eso es el amor. El ser coherente contigo misma. Aunque dentro de ser coherente sepas que a veces te vayas a equivocar, pero al final te estás siendo leal y respetándote a ti mismo como persona. Y yo creo que eso es lo lo más importante, ¿no? El el no deberle a nadie nada y siempre mostrarte como tú eres, seas o no aceptada. Y creo que ese es el verdadero amor.
2: Hacia ti misma quieres
1: decir. Exacto. El entrar en, en coherencia con uno y respetar, respetarte a ti, ante todo respetarte a ti y ser leal contigo. ¿Sabes?
2: Sí, yo creo que sí, sí. al final eso es la base ¿no? que, con la que tenemos que vivir pero a veces se nos olvida y para eso estamos aquí para recordarlo un poquito porque si no tienes esa base y ese entendimiento de mmm, no hay miedo que pueda permitir el exponerte ahí tal y como eres porque al final si no lo haces no vas a encontrar a alguien que realmente te quiera, por así decirlo al menos en mi experiencia ha sido así hasta que no ha habido esa conexión en mi interior de, vale, así, me, así soy, así me quiero, y esto es lo que hay, mi respeto así, y aceptarse, ¿no? Y una vez haces eso y lo muestras al mundo, tal y como eres, desde el propio respeto tuyo, encuentras a gente que vibra por lo, más o menos en tu misma, en tu misma sintonía y, y encuentras gente como, como tú, como Bea, como yo, que al final estamos aquí juntas por alguna razón.
1: Totalmente.
0: Sí, pues, eh, ¿creéis que, o sea, hay alguna forma de practicar este amor propio o simplemente una aceptación y una eh, comprensión de cómo eres? Es decir, ¿puede haber amor, amor propio de por sí? Es decir, nacemos sintiendo ese amor propio, hay que gestionarlo de alguna manera, o sea, o crearlo de alguna manera. No, no sé, o sea, no sé si me estoy
1: explicando bien la pregunta. Sí, yo te estoy entendiendo. A ver, para empezar, somos amor, somos amor infinito, ¿no? Y ya nacemos con, con ese amor. Luego ya aparecen las, las experiencias, ¿no? Que al final es lo que, que tú ves en tu día a día. Y empiezas a crear desde... Desde ese lugar empiezas a crear eh, tu historia de lo que ves, de lo que vives en... Bueno, con la situación que te toque, pero al final de lo que tú te rodeas. Y, y creo que es, es muy importante, el, si, no, si no sientes ese amor y estás perdido, yo creo que en mi caso yo sí que necesité guía y ayuda. Porque, bueno, eh, tuve experiencias muy, muy feas, pero a la vez que agradezco porque hacen ser la persona que yo soy. Entonces, cuando antes decía lo de que ahora el amor lo entiendo de otra manera, es que como que para mí el amor fue una condición, porque yo viví un amor en mi casa lo que entendí yo que ese era el amor y eso era muy confuso porque eso no era el amor de verdad pero era lo que yo vi con mis ojos entonces como somos pequeños en esas edades tú creas tu propia historia y crees que esa es la historia la, real, la historia y la verdad de todo no y a medida que que te vas encontrando a ti pues vas viendo que ese amor está muy condicionado, ¿no? Y, y yo sentía, yo soy mucho más que eso, puedo aportar mucho más que eso en la vida, ¿no? Pero bueno, eh, siento que es parte de, de lo que tenemos que, que vivir y por todo lo que tenemos que atravesar, ¿no? Por eso le doy gracias a mis padres porque al final han sido mis grandes maestros. No son un ejemplo de relación de amor, pero sí han sido necesarios en mi vida para que yo pudiera entender el amor como ahora mismo lo siento y es el que a mí me hace sentir bien el que a mí me hace sentir en coherencia conmigo vale yo mendigaba amor era una mendiga del amor y eso creo que es lo lo más triste que puedes hacer mendigar amor
0: ¿Pero realmente crees que mendigabas amor o mendigabas lo que te daba a lo mejor esa atención o lo que te daba que esas personas, o sea, ¿sabes por qué? O sea, te lo pregunto como para, para ver lo que opinas tú, ¿no? Pero realmente cuando estás eh, con, por ejemplo, cuando hablamos de apegos o cuando... Eh, pues hay esa necesidad ¿no? de que te estén prestando atención todo el tiempo de que estén continuamente pendientes de ti ¿realmente eso es amor?
1: ¿o es otra cosa? yo cuando digo mendigado amor me refiero a que yo no el amor que me dieron mis padres para mí no fue suficiente es el que ellos sabían darme pero para mí no era suficiente. Entonces, al final, buscas ese amor en, otros, en otras personas. Y como todo lo que haces no era suficiente para llamar esa atención de, pues, de tus padres, no Los bus lo buscas por, otro, por otros lados. Y, y al final era eso, era el... El mendigar amor para sentirme querida. Entonces, ahí ya empiezan a aparecer otros personajes, ¿no? Que son parte de ti y, y que quieres también la aceptación. Entonces, en el momento que te encuentras con tu grupo de amigos, quieres sentirte aceptada y a veces dejas de ser tú por sentirte aceptada en un grupo como una pareja buscas, en mi caso, buscaba un padre, ese amor de un padre que, que no obtuve. Entonces empiezas a, a tener una confusión sobre el amor increíble y te ves perdida. Buscando es como, ese amor. Eso, eh, como digo, lo que quieres tener
2: corta. lo buscas fuera, por así decirlo. Exacto. Todo lo que te como faltó en vez de buscarlo dentro... Que al Exacto. final es donde está todo, siempre lo buscamos en, la, en proyectarlo fuera o perseguir, por así decirlo, ese amor hacia otra persona, en plan yo te lo doy todo para que tú me lo devuelvas para sentirme yo querida. ¿no? ¿Te refieres a eso?
1: Sí, porque al final, eh, sin darnos cuenta, es hago esto no por mí, lo hago para sentirme aceptada, para que me quieran, dejo de ser yo para que me quieran. Y al final es lo que dices eh, tú, Noe, que al final te debes a. y por claro. esto...
0: Pero ahí es donde a donde yo intentaba ir, que obviamente hoy estoy un poco espesa con las palabras, pero eh, porque a mí me pasa, ¿no? Yo reconozco que yo, por ejemplo, cuando estoy en grupos, es algo que estoy gestionando, yo me pierdo mucho, ¿no? Por, por querer ser aceptada o tal. No considero que eso sea un sentimiento de amor, porque yo reconozco el sentimiento de amor. Yo reconozco, o sea, para mí, cuando, cuando yo mmm, caigo en esos mecanismos viejos, vamos a llamarlos así, ¿no? En, esas, eh, en esos patrones que yo tengo desde, desde que nací o des desde que era pequeña, eh, yo no siento que yo esté buscando amor realmente o que estoy recibiendo amor, sino que estoy recibiendo quizás pues algo que hace suplir ese amor, ¿no? Que es pues a lo mejor esa aceptación o esa, o esa, um,
1: esa atención,
0: esa atención, ¿no? Que a lo mejor si, si no me, si no me, um, ¿cómo se dice? Si yo no me camuflase, ¿no? En ese grupo, yo no tendría ni esa atención, ni tendría esa aceptación, o, o sí, no lo sé, pero mi, mi modus operandi, digamos, suele ser ese, ¿no? El de eh, camuflarme en el grupo para integrarme, pero aunque yo crea que lo que estoy recibiendo es amor, en realidad no lo es. Porque cuando realmente accedes a esa, a esa, a esa emoción, a ese sentimiento, a esa energía del amor, te das cuenta de que no es eso. Que es It otra sure. cosa, que se siente desde otro lado. Por, por eso era mi pregunta de antes, de realmente, cuando estamos buscando esas cosas, creemos que buscamos amor. Pero no es lo que estamos recibiendo realmente. Porque lo que nos falta es lo que... Con, con el tema con el que empezamos, ¿no? Nos falta eh, ese amor que nos tenemos que dar a nosotras mismas. O que tiene que nacer de nosotras mismas para nosotras. Que ahí es donde... Mmm, realmente el amor yo creo que lo tenemos nosotras ya por naturaleza como almas eh, estamos rodeadas de una energía de amor solamente hace falta eh, conectarse eh, contigo misma es que ni siquiera hace falta que te conectes a otros seres ni nada, el sentimiento que yo he tenido conectándome con, conmigo con, con mi ser, con mi yo superior que al final es, es yo pero en otra dimensión ha sido de un, una sensación tan pura, que para mí eso es, es amor, ¿no? Que es verdad que lo puedes tener, obviamente lo puedes tener aquí eh, en, en la Tierra, con otras con otras almas, pero en general, como socialmente hay un concepto de amor tan, de película romántica de Disney, realmente no sabemos cuál es, qué es el amor, qué es el concepto del amor. El concepto del amor es que venga un príncipe, te salve, y que seamos felices para siempre, no. Porque para mí el amor, por ejemplo, es el que tú, Mónica, tienes por tu hijo.
1: Buah, real. Que o sea, también por tus padres, su solamente. No, reali en realidad, eh, el amor incondicional, el amor más puro, lo, o sea, fue... Mi hijo es, es mi gran maestro de eso. Entonces, lo que hablabas, ¿no, Bea? Que me parece... Súper interesante y es así. Y por eso te digo que al final yo sentí que tuve un amor muy condicionado, ¿no? Que era lo... Y sobre todo que yo vivo en un pueblo muy pequeño y aquí es... Culturalmente es como eh, coges una pareja, llevas X años con, con ella, el siguiente paso es ya vais a vivir juntos, os casáis, tenéis hijos, hacéis una casa y largo etcétera, ¿no? Entonces era como al final te hacen ver que ese es el... ¿Sabes? Cuando encuentras a una pareja, ese es el, 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 el verdadero amor y que es el de para toda la vida. Entonces, por eso digo que yo necesité guía en ese sentido porque a través de mi última relación, en ¿no? el padre de mi hijo, pues ahí fue con, cuando dije esto no puedo gestionarlo yo sola. estoy ¿Sabes por qué? Porque había creado una expectativa no con esa persona de es el padre de mis hijos y va a ser el hombre de mi vida. Y no fue así.
2: Y ahí es cuando nuestra cabeza hace, te...
1: ¡pum! Claro, y ahí fue mi frustración máxima de lo que me habían contado esto, que, 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 que está pasando, no está haciendo. O sea, y, y, y a veces hasta lo intentas forzar, ¿no? Porque dices tú, hay un hijo por el medio. Y digo yo, no. Aquí hay algo que mirar más profundamente. Y trabajarlo y gestionarlo porque no puede ser ya que siempre caiga al final en, en lo mismo, ¿no? En los mismos patrones de estoy buscando a un padre en la persona que esté a mi lado. No. Entonces, por eso creo que el amor hacia uno mismo es eh, la respuesta de, de todo. Y mi hijo fue, ya, ya os digo, mi es mi gran maestro en eso porque entendí que el amor es aceptar a, a la persona que tienes enfrente tal y como es con su propia historia y, y eso fue lo que me pasó con Román ¿no? porque a mí era algo que, que me costaba mucho, igual porque estaba en conflicto conmigo, ¿no? el, el aceptar a otra persona que, bueno pues comportamientos que dices tú en mi lógica, ya, pero es que en tu lógica esa persona tiene su historia. Entonces ahí fue cuando dije yo, vale, eh, estoy, estoy preparada a conocer mi propia historia, pero desde la verdad, no desde la historia que yo me había creado de pequeña. ¿no?
0: Claro, es que al final, si tú tienes ese comportamiento hacia otros, es el mismo comportamiento que te das a ti, ¿no? O sea, ¿cómo vas, ¿cómo vas a aceptar, eh, pues lo que tú decías, ¿no? X comportamientos o X cosas de otra persona si no nos aceptas de ti misma ¿no? o si no eres capaz de escarbar lo suficiente como para decir, acepto ¿no? como os contaba antes por ejemplo, yo acepto que ahora mismo aunque estoy trabajando en ello eh, yo me pierdo en un grupo grande, porque todavía no soy capaz de sacar a mí yo a lo que yo soy y aceptar que yo soy así aunque a la persona que tenga delante pues a lo mejor no le guste, entonces yo acepto que ahora mismo estoy en ese proceso, que estoy en ese camino y que, bueno, pues es lo que soy ahora. Eh, que dentro de un año sea así, no lo sé, espero que no porque voy a trabajar en ello, pero acepto que es parte de mí, ¿no? Que igual yo me tengo que relacionar en grupos más pequeños porque me gestiono mejor, por ejemplo. Pero es que tú no vas a aceptar eso de otras personas si no eres capaz de decirte a ti misma, vale. Primero, no soy perfecta,
2: wow, qué fuerte,
1: primero sí, aceptar
0: que no soy perfecta, que Por no favor, lo hago todo no
1: bien. no ahí en el personaje perfeccionismo porque eso lo controlo yo Es decir, bien. que no soy,
0: primero que no soy perfecta, que también cometo errores, segundo que mi verdad quizás no es la verdad de la persona que tengo delante, con lo cual puedo aceptar que existe más de una verdad que la verdad que nos enseñan ¿no? de, ¡Oh, no, porque esta es la verdad, no mentira, hay tantas verdades como personas hay en el mundo que es verdad que luego puede, puede haber algunas cosas que sean en común ante pues yo que sé, ante X colectivos pues por ejemplo en un país hay algunas cosas que son culturales y que para todo el país pueden ser la verdad sobre unas cosas en concreto, te lo compro pero en realidad no hay nada que, que sea, esto es así porque es así. no Es lo que nos han hecho creer. Entonces, en el momento en el que aceptas, vale, esta es mi verdad, como lo veo yo? Quizás la verdad de esta persona para esta, esto, pues, para mí, pues tiene sentido. Pues igual a mí no, no lo quiero ver así o no lo quiero hacer así, pero tiene sentido como lo ve esta persona. Y entonces empiezas a ver, pues eso, ¿no? Que a permitirte... <risa> Entender que ni tu realidad es la panacea ni la del otro tampoco. Y ahí es cuando hay esa aceptación y esa comprensión y esa compasión.
1: Uh -huh.
0: Ahí es donde, donde nace realmente el amor. El real, realmente el amor, no lo que nos cuentan en las películas de románticas de Disney o de, o de todo esto. Ojo, ¿eh? que yo soy la primera que veo comedias románticas, pero... Hay que saber discernir, ¿no? Cuando hay momentos para una cosa y hay momentos para otras, ¿no? Es decir, hay que saber ver la vida real de una película.
2: Y distinguir lo que es paranoia nuestra de nuestra expectativa que nos hemos montado tanto de nuestra persona como de la persona que tenemos al lado. Que como decías antes, ¿no? Eh, una cosa es como yo lo estoy viviendo a través de mi historia y la otra es la paranoia y película que te has montado tú creyendo la reacción que va a tener la otra persona cuando tú le ofreces una pizca de amor, vamos a decirlo así, y tú te vas a esperar en torno a tu historia, a tu vivencia, que esa persona actúe de una manera o de otra. Entonces, cuando vemos que esa persona no actúa así, es como que nos sentimos como si no fuéramos queridas. Cuando traicionadas. Traicionadas, como si no fuéramos aceptadas, cuando en realidad simplemente se nos ha caído la expectativa, el velo ese que siempre decimos que se nos cae, y nos damos cuenta de, vaya, es que quizá esa persona está actuando según su vida, según su historia, y no es que no me esté eh, queriendo, sino que está mostrando su amor de la única manera que sabe, que es a partir de su historia, y cada uno tenemos que aceptar que en base a nuestra historia vamos a dar y a recibir
0: que eso que cuesta mejor, mucho aceptarlo y que a lo mejor si tú a esa persona le cuentas oye, pues mira, para mí es muy importante esto para sentirme querida uh -huh. por ejemplo, la comunicación o sea, que es algo que no, no hacemos no hacemos, es decir, tú conoces a una persona no que esperas que sea tu pareja y esperas que por amor al arte sepa <risa> ¿qué es lo más importante para ti para entender qué es el amor? pero que, que es adivino la, la otra persona es adivina no, si tienes una conversación mira, justo estaba estos días viendo yo eh, mi lectura de carta natal y cuando hablaban de la luna de mi luna ¿no? que mi luna vamos la tengo en casa 7 que son relaciones me decían eh, esta luna se relaciona con los demás requiriendo como mucha atención. No quiere decir que haya apego, es verdad, en la sombra puede haber mucho apego, pero no quiere decir que haya mucho apego, sino que cómo recibe el amor a esa persona, sintiéndose sí, es especial, sintiendo sí, es decir, pero eso es como yo como yo reacciono ante eso. Entonces, lo que yo tendría que hacer si tengo una pareja es hablar con ella y decirle, mira, para mí es importante esto. Es mi forma de relacionarme con tal Y yo aprender cuál es la forma de la otra persona de relacionarse con el amor. Entonces ahí tendría, eh, tendría más sentido y sería mucho más fácil tener relaciones. Porque partirías primero de que las dos personas saben esa información. Porque a ciegas es súper complicado. Es súper complicado. Y no puedes sentirte traicionada por algo que la otra persona no sabe. Y luego es lo que dices, cada uno... Eh, según sus vivencias, crea una realidad. Entonces, no puedes pretender que la realidad que haya creado el otro sea, sea la película que te has contado, porque es la
1: película que te has contado. No hay otra explicación. Y, y al final, eh, lo, las relaciones son... Uno para el otro son grandes maestros, ¿vale? Y al final son dos personas que, que se juntan, ¿no? Se encuentran y cada uno trae su historia. Y cuanto menos esté trabajado cada uno a nivel personal en ese amor propio del que hablamos, pues ahí la relación pues, pues será pues más, más pesado, ¿no? En ese sentido, no será tan de fluir y ligera porque yo de lo que estabais hablando, ¿no? Ahora mismo eh, también creo que hay algo muy importante y tener mucho cuidado cuando intentas dar para lo que para lo que a ti son buenos consejos, ¿no? Porque yo hace tiempo que, que ya no intento dar ningún tipo de consejo, porque, claro, alguien te viene a contar, bueno, pues cómo se siente, ¿no? Su historia y sobre todo, pues, en, en el trabajo, ¿no? Eh, me gusta mucho escuchar y creo que es una parte también fund fundamental para qué puedes hacer hacia la otra persona, ¿no? El escuchar. Simplemente escuchar lo que esa persona pues, tiene que decir, no juzgar, no entrar a juicios o no entrar a decir, ah, pues yo haría esto, ya, pero es que tú eres, yo, en mi caso, yo soy Mónica y tengo mi historia, entonces el consejo que le vaya a dar a esa persona va a ser desde mi historia. Pero yo si fuera la persona que tengo enfrente, estaría actuando exactamente igual que esa misma persona, porque sería esa persona. Entonces, yo creo que parte del amor también es tener una escucha presente ¿no? hacia, el, hacia el prójimo. Creo que dentro de esa escucha ya hay una propia sanación. Porque si tú eres esa persona que está escuchando, esa persona, al estar tú en ese silencio, esa persona va a escucharse él mismo. Y seguramente en ese momento de estar escuchándose él mismo, puede estar, ya está autosanándose. Sabes, uh -huh. entonces creo que también en el amor es muy importante escuchar mucho, esa escucha consciente de estoy aquí, te estoy escuchando. Y pero, luego que oh. todos estamos interconectados, todos. Cada uno tiene su historia, sí, pero dentro de la historia que tiene cada uno las personas que te encuentras vas a resonar en algo con ellas, porque algo te pues mira, entiendo tu sentir lo entiendo, ¿por qué? Porque yo viví lo mismo, y, o sea, viví lo mismo en el sentido de esa emoción, la reconozco en ti, porque está en mí, entonces al final es, es una interconexión, entre, somos un todo, y el todo para mí es el amor, y con el amor llegas a cualquier sitio, y dentro del amor lo que dices tú, a la comunicación, súper importantísimo, pero para tener una buena comunicación primero, Tienes que saber comunicarte contigo, saber lo que tú necesitas. ¿Y cómo llegas hasta ahí? Esa es la gran pregunta. <risa> pues yo ya os dije, yo necesité ayuda. Me sentí extremadamente perdida por, por las expectativas que había creado, ¿no? por el condicionamiento que tenía del amor. Y por causalidad, no casualidad, eh, a ver, así no voy a contar toda la historia, pero bueno, mi amiga quería ir a un psicólogo, estuvo buscando, y bueno, yo la escuché y me dijo, ah, pues me atrae esa terapia, ¿no?, de la que habla, pero bueno, lo dejé pasar, y ella, pues nada, simplemente lo miró, pero sin más, no se apuntó a la terapia, pero yo quedé con el rum, 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 y digo yo, pues este tipo de terapia, ¿no?, la terapia transpersonal, no la terapia clásica de que vas al psicólogo, te escucha, y bueno, no sé cómo es, la verdad no voy a hablar sobre ello porque nunca estuve en ese tipo de terapias. Y, y apareció pues, ese guía en el camino que al final no era para ella, era para mí en ese momento. Y fue muy, muy importante que, que esa persona haya aparecido en mi vida. Sé que el trabajo al final, todo lo que hice hasta hoy fue mío, pero sin ese guía hubiese sido muy, muy difícil, porque no entendía la raíz de mis comportamientos, patrones, cosas que, bueno, en mis creencias, vale, en vidas pasadas yo decía, es que no entiendo este, este sentimiento, que alguien le ponga palabras, por favor, porque, entonces, él me ayudó a todo eso, ¿no? A, a poner, a a ver la raíz de todos esos comportamientos. Y era como cada sesión un chispazo, ¡pum! otro chispazo de, de expansión, ¿no? de decir, wow, en realidad mis comportamientos vienen de aquí. ¿En serio me lo estás contando? Y a veces, ¿no? Que, que llegaba allí y quería como de alguna manera engañarlo, no Pero en buen sentido de, a ver, te voy a contar esto. Y es tú, qué, qué que no le estoy engañando a él, que me estoy engañando a mí. Venga, Mónica, ya, déjalo. Venga. Y eso fue el entrar en terapia, el darte unas herramientas, el ir a la raíz. Y fue un proceso largo, muy duro, porque voy a reconocer ya, una vez por todas, que lo que yo hice es de valientes. El ir a tu mierda, a todo lo que duele sacar, a todo lo que huele mal, que ya está, eso está ya más contaminado que otra cosa. Y eso al final es con lo que vivimos, estamos nosotros contaminados. Y nuestro cuerpo al final lo está sintiendo a cada paso que damos. Y es nuestro motor al final, es nuestro vehículo, no el que nos desplaza. Pero ¿cómo nos estamos desplazando ante la vida? ¿Sanos por dentro? o contaminados entonces dije yo no y ya una de las claves más importantes que hizo que esa terapia para mí tuviera sentido es cuando Javier se llama me dice Mónica todo lo que sanes ahora tú contigo es ese peso ese, que te liberas para que tu hijo pueda caminar más ligero dije yo ya está o sea, tiene sentido todo lo que estoy haciendo. Y a día de hoy, en este momento presente, entiendo en por qué durante estos cinco años de proceso, que a veces no tenía la sensación de, oh, va, es que no aparece nadie que, que me ilusione, no aparece ninguna persona con la que poder compartir, bueno, pues todos estos procesos. Y entendí que... En estos cinco años, a la persona que conocí fue a mí misma. Y es lo más maravilloso que me pudo pasar, porque encontré el amor en mí. Y cuando encuentras el amor en ti, es cuando ya es mucho más fácil el poner límites, es mucho más fácil el comunicarte desde... Ese amor de verdad, desde ese amor más puro, ¿no? Y al final es a lo que venimos, ¿no? Al estar más. No creo que en esta vida me, me encuentre al 100%, pero sí que esté más cerca de, de mi esencia y de quién realmente soy, ¿no? Estas así un poco en resumidas. No, sí, es súper
2: importante lo que decías, ¿no? El tener el valor de decir, vale, algo está pasando. Y hasta ahí podemos llegar unos cuantos, pero el hecho de ponerse a ello, el ponerle solución y, y mirar la caquita que decías, eso es de tener unos ovarios bien grandes. Y está la opción, como hiciste tú, de buscar ayuda externa. Y la otra opción, que es el camino que elegí yo, de no, yo puedo con todo, que cuesta más, cuesta mucho más, pero no es imposible. Solo que necesitas eh, mucho más tiempo, mucha más escucha y mucho más mirar dentro. Quiero decir a todo esto que por mucho que, en mi opinión, puedas hacer tú ese camino, yo creo que hasta que alguien no viene del exterior y te muestra un poquito lo que es el amor, no eres consciente de lo que estás viviendo en ese momento, realmente no es amor. Y todo lo que te estás diciendo a ti misma de no, si yo tengo una autoestima que te cagas y me quiero muchísimo, realmente lo que estás escondiendo es un montón de mierda debajo que hay que ponerle solución. Así que el, la tercera persona, por así decirlo, que te muestre ese, esa pinceladita, ni que sea de para abrir los ojos, me parece algo súper importante y más si es en el caso de ir a terapia, el, sostén, el, el mantenerse sostenida, ¿no? el decir, vale, me estoy pasando por todo este proceso que es duro, de narices, pero no estoy sola. Y yo creo que eh, es algo que hubiera agradecido muchísimo el tenerlo, pero por mi canzonería <ríe> no lo hice. Que luego vas encontrando a personas en la vida que pues en ese camino te apoyan, no igual que un terapeuta, pero sí que es cierto que como están en el mismo punto que tú y tienen un poquito de conciencia, porque luego te encuentras a personas que, que hacen más daño que, que bien, pero en este caso pues te encuentras a personas conscientes, que están en el mismo proceso, en el mismo punto que tú, en el mismo camino, que es como que mmm, te recuerdan, ¿no? Que es lo, como que, lo que nos pasa entre Bea y yo muchas veces. En plan, vale, estamos en este camino, in the shit, no pasa nada y podemos entender que esa mierda hay que, hay que verla y hay que sacarla. Pero luego estamos la una para la otra para apoyarnos y sostenernos sin pedir permiso ni perdón.
0: A mí lo que me ha dado mi terapeuta sostén también, pero yo sobre todo, que bueno me lo sigue dando, que yo sigo yendo a terapia, a mí lo que me da es mecanismos para ver las cosas desde otro punto de vista. Porque a veces eh, nos centramos demasiado, o a mí me pasa por lo menos, en la visión que yo tengo de las cosas, ¿no? Y no, no quiere decir que mi visión esté equivocada, pero a veces hay como que expandir un poquito más y ver de dónde está viniendo esa visión, si está viniendo desde realmente oye, pues esto me hace sentir incómoda o esto me hace mal, o tal, o desde el, mmm, pues esto es lo único que he visto, entonces sé que esto está mal, entonces no está bien que esta persona pues lo esté haciendo, cuando a lo mejor si realmente te paras, respiras y dices, realmente me está incomodando tanto esto, o es que estoy tan acostumbrada a decir que me incomoda, que ya por inercia, no digo, esto está mal, es que a veces no, no es tan así no hay como muchas más matices y a mí lo que me ayuda a mi terapeuta es como a, a expandirme en ese aspecto, a ver que que a veces, uno, me encierro mucho, ¿no? en, en esto es lo, lo que está pasando cuando a lo mejor hay muchos muchos más matices y otras veces es al revés es como que quiero ver eh, qué le está pasando a todo el mundo, como no eh, ser un poco la, la salvadora yo sé que tengo un poco ese rol ¿no? de ay, cómo se está sintiendo todo el mundo alrededor de esto y me olvido de cómo me estoy sintiendo yo entonces a mí me ayuda a focalizarme siempre, es decir, obviamente tengo mucho sostén por su parte pero a mí me ayuda como a focalizar todo lo que divaga mi mente porque mi mente es muy divagadora le encanta montarse muchas películas entonces me ayuda como a focalizar y a centrarme y a decirme a ver, <risa> para para de crearte toda esta película, céntrate realmente en cómo te sientes ahora, qué te está pasando ahora, cómo lo estás sintiendo ahora, lo que está pasando, no cómo te vas a sentir si pasa esto, o si pasa lo otro, si pasa... no, qué está pasando ahora. Entonces a mí, mmm, terapia me ayuda a eso, eh, obviamente me ha ayudado mucho a reconciliarme conmigo misma, sé que sigo en ese camino, a quererme mucho más. Es verdad que en cuanto a temas como por ejemplo eh, el físico, eh, igual que tú, Noé, en ese, ese camino lo hice por mí misma a base de llevarme un montón de leches por el camino, porque es verdad que la sociedad no acepta eh, todos los físicos por igual, aunque se diga que sí, es mentira, las cosas no son. Entonces yo me he llevado muchas leches y me he dado cuenta de que he estado muy condicionada aunque no era consciente, ¿no? muy condicionada por, por comentarios que van sin malicia, en ningún momento van, van desde la maldad, van desde su propio miedo, desde, desde cómo se sienten ellos, ellos, ellas mismas con su propio cuerpo, pero te van metiendo todas esas cosas en la cabeza y eso te dificulta mucho eh, sentirte a ti misma con amor, ¿no? porque al final te juzgas igual que te juzgan los demás. Entonces yo ese camino, es verdad que seguiré caminándolo toda mi vida, yo lo sé, que es algo que tengo que, bueno todo, no es decir, el trabajo del amor propio es un camino diario y para siempre, puedes llegar a, a amarte mucho pero siempre vas a encontrarte momentos, situaciones o procesos que te traigan recuerdos o que te abran eh, heridas nuevas o heridas viejas y que hay que volver a revisión, ¿no? Pero eso es como todo, ¿no? Como todos los procesos que pasas en la vida. Nunca terminas de... de Conocerte al 100% porque siempre estamos en constante, en constante cambio. Y en constante evolución. Yo creo que eso es lo más bonito, ¿no?
1: Ese cambio. Y tocante tocan lo que dices, que compartir es, es una pasada porque... Mm. En una conversación, al expresar todo esto, al final estás eh, sanándote, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que el primer juicio siempre está con nosotros mismos. No sé sea, si realmente sientes el juicio exterior es porque tú eres la, la primera que, que, que tú haces el propio juicio sobre ti. Cuando tú criticas a alguien es porque la primera crítica es hacia tu persona. Real. O entonces, vese fuera ese juicio porque tú lo estás sintiendo dentro. Si ese sentimiento en ti no existiera, lo que pasaría afuera no afectaría tanto para ti, ¿no? Y es al final eso. Estamos llenos de, pro, llenos de programaciones y de patrones, ¿vale? No. Y tenemos que ser conscientes que a veces, al estar en esas programaciones, hay pequeñas sutilezas que si yo, en mi caso, no estuviese yendo a terapia... Mmm, no sería capaz de verlas porque las tenía tan integradas y lo que yo creía no era. Porque yo pensaba, guau, le explicaba a Noel, no, es que yo me considero una chica súper alegre, me encanta hacer reír a la gente, tal, pero no me gusta que me llamen payasa, ¿sabes? Es como que siempre Mónica, sí, si está Mónica y fiestas y tal, eso no me gusta. Y dice, me decía, ya, porque a lo mejor. Tú estás haciendo reina a la gente no porque tú seas la más simpática, sino por ya vas a atención. sentirte aceptada, estar dentro del grupo, tener esa atención que en casa no te da. Entonces es como llevarte sí. a toda sí. esa programación. Y dices, ah, y yo pensaba que era simpática o que me encantaba hacer payaso. Y ahora, ¿sabes? La gente le choca porque dices tú, tú ya no eres como antes, tú cambiaste muchísimo. Y digo yo, gracias a Dios. Gracias a Dios que hoy soy otra persona. Porque estoy más en coherencia conmigo, con quien yo soy, sin pensar en nadie. Estoy yo. Y sé que si yo estoy más cerca a mi esencia, voy a mostrar al mundo ese amor más, más puro. ¿no? Y lo que voy a, a compartir va a ser mucho más sano con cualquier persona que llegue. Llegué hasta a sufrir amnesia. Porque para mí estaba tan integrado en, en esta falta ¿no? de, de amor por mi padre que cuando íbamos a hablar sobre él era como, ah, pues a mí no me afecta. Yo ya, o sea, de lo que a mí realmente me hacía daño, de verdad, creaba una amnesia para que a mí ese dolor no me afectase. O sea, imagínate hasta, que, hasta, hasta dónde ¿no? llegas. Bueno,
2: es que el cerebro tiene esa capacidad, ¿no? De todo lo que le duele, se le olvida, lo borra de su mente como si no hubiera pasado nunca, pero ese patrón inconsciente sigue en nosotras o y seguimos repitiéndolo.
0: O te creas una historia de, diferente, por decir de alguna uh -huh. manera, ¿no? A lo mejor no te olvidas, pero te, te haces la ilusión de, de que, que esto perfecto. quizás exacto es ¿no? Es decir, eh, el que, el, la persona que me diga sí. que la relación con sus padres es ideal, que es perfecta, miente. Eso es que no la ha estudiado. Y lo digo yo, que soy la primera persona que hace años decía, no, yo con mis padres, genial. Y sí, es verdad, yo tengo muy buena relación con mis padres, ojo, una cosa no quita la otra. Pero es verdad que yo no soy mis padres, entonces hay cosas que para ellos funcionan que para mí no y no está mal darse cuenta de eso, no está mal darse cuenta de que estoy una persona independiente de mis padres, porque lo soy, es decir, ellos son una persona, cada uno son una persona y yo soy otra, y hay cosas que, que, que a mí me van a funcionar mejor y otras que no, y hay cosas que, que ellos me han inculcado porque es lo que ellos conocen, está bien, lo han hecho lo mejor que han sabido y yo se lo agradezco siempre en el alma, porque de verdad que yo me he sentido una niña súper feliz y súper alegre, pero es verdad que cuando empiezas a escarbar ves cosas, ya no eh, directamente con tus padres solo, no sino ves cosas que han pasado en tu entorno que ellos no, no se dieron cuenta porque a ellos no les afectaba directamente. No está mal, lo han hecho como, como han sabido y lo mejor que han sabido, pero tú tienes que hacer un
2: trabajo con eso. Es decir, y es porque responsabilizar a nadie de ese trabajo. Por mucho no, no, que lo hayan provocado no, no. entre comillas. No,
0: no, 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 ojo, no, no, el trabajo es mío.
2: Totalmente. No, lo digo porque hay una tendencia a, eh, eh, a empujar hacia afuera, en plan, no es no, que No, por tú eso eres digo culpa tuya. No, no
0: por eso por, no por eso es yo digo que, que es verdad que que yo eso tengo muy buena relación con mis padres, yo los quiero un montón y les agradezco eh, porque de verdad que yo sé que, que yo he tenido una infancia muy feliz, yo, yo puedo decir que he sido muy feliz, pero yo según voy escarbando en, en, en mis patrones y en, mis, en las cosas que me hacen daño, las cosas que se me han quedado enquistadas, me doy cuenta de que, como todos, vienen de la infancia, la mayoría. Entonces en la infancia empiezas a, a notar cosas que dices, coño, ¿y cómo las personas que estaban a mi lado no lo veían? Porque a ellos no les afecta igual, porque ellos tendrán otras cosas
1: que les afectarán a ellos. Sí, al final eh, somos víctimas de nuestra propia historia. Y Real. cuando eres, bueno, cuando no, eres... No,
0: no víctimas, ¿no? Que tampoco hay que llevarnos a la víctima, que luego nos acomodamos mucho y muy rápido Exacto. en ese papel.
1: No, pero es verdad. Cuando eres un niño no tienes esa capacidad de madurez, sabes. Tienes que ir madurando con el tiempo. No tienes esa capacidad de madurez para entender. Tú intenta ser lo más libre posible, ¿no? Y yo era siempre como que no la abeja negra, pero la que sentía diferente, la que pensaba diferente. Entonces al final siempre era la a la que apuntaban con el dedo, a la que juzgaban, a la que entonces es como que ahí al no tener esa madurez Tú empiezas a moldarte a lo que la gente espera de ti, no a quien tú eres realmente. No soy así, me gusta ser así, soy extrovertida, pero si lo era, estaba siendo juzgada porque tú eres así, porque a mí me, era un alma libre, o sea, soy. Pero hubo un proceso en mi, en mi vida que me debía al resto del mundo, a lo que esperaban de mí. No me enfadaba porque decían, no, es que Mónica siempre, eh, siempre mantiene la calma, tal. Y yo por dentro sentía una rabia, pero claro, al, al saber que esa gente se esperaba de mí siempre eso, pues yo les daba eso. Y cuando y realmente te, te, te permites ser, sí. te permites ser 100% tú, aunque te equivoques, si un día tienes que sacar tu rabia porque así la sientes dentro, sácala, ya luego pedirás perdón, pero sácala. Y yo me tragué mucha, mucha rabia. Y todo mi proceso fue con una ira adentro de decir, Dios mío, que alguien me saque esto, porque este es parte de mí ahora, y no lo quiero, ya no me hace falta ahora, sí, me valió para, pues, para protegerme, para poner ese escudo, ¿no? Y seguir la vida hacia adelante, pero ya lo necesito, ya tengo las herramientas, ya he madurado, y ya me he convertido a quien soy. Entonces, da igual, ahora ya es como fluye la vida de otra manera, ¿sabes? Con esa seguridad y con los pies más en tierra pisando más firme, esta soy yo, que me quiera me va a tener con todo el amor del mundo, que no, pues,
2: pues tú, otra las cosa, mariposa.
1: para recibir a gente y están abiertas para que se vayan cuando quieran, sin más, o sea, fácil. Qué bonito.
2: Pero todo sí. este trabajo ha sido intenso, hay que decir, seguro y no ha sido de un día para el otro que eso es algo que hay que remarcar que la gente se cree que bueno vamos a terapia y en tres días ya estoy estoy no sí adecu cerca, que estuvo adecuada cinco años ¿no? cinco años
1: y un cinco, sí, de, al final bueno la terapia, brutal. sí la terapia propia de la vida de cada día pero ya cuando te cuando tomas esa conciencia no empiezas a a entrar en esa comprensión y el comprender no es lo que se dice mucho, ¿no? leer un libro de autoayuda, no, no, es el sentir dentro de ti. Ah, yo soy súper compasiva, bueno, ¿sentiste alguna vez en tu vida la compasión? Yo creía que era compasiva, hasta que un día la sentí, dije yo, ah, esta es la verdadera compasión. ¿No sabes? Esto encanta. pasa, esto pasa.
0: Sí, pero eso es lo mismo que hablábamos al principio del sentimiento de amor, ¿no? Nos enseñan que es una cosa y cuando realmente sientes lo que es dices, wow, ¿No? Y es que como... el amor
1: no tiene que ser perfecto. El amor no. es con todo. Porque
0: hay que, hay que meternos en la cabeza que nada en la vida es perfecto. No, no sea, perfecto... sí es perfecto. Perfecto como el concepto que tenemos de perfecto sin ningún fallo Exacto. tal, al revés, justo, la vida es perfecta precisamente tal y como es, es decir, con lo bueno, con lo malo, con los errores, con... es decir, todo pasa porque tiene que pasar y yo esto eh, es algo que, que, que es difícil de aceptar, es muy difícil de aceptar que todo pasa porque tiene que pasar, porque tiene algún sentido, aunque no, los, no seamos capaces de verlo. Todo tiene un sentido y todo pasa porque tiene que pasar. Y ahí está la perfección. Y no es fácil aceptar eso. No es nada fácil integrar en nuestra mente humana que hay cosas que pasan, buenas, malas, mejores, peores, que es, que es, que es así, que es perfecto, así, tal cual. Pero que es verdad que a nivel humano y a nivel emocional hay que gestionar todo eso, ¿no? Hay que gestionar lo bueno, lo malo, lo mejor, lo peor, lo, lo del medio también. Hay que gestionarlo, ¿no? Hay que buscar esa gestión, pero desde la aceptación de que
1: es lo que es y punto.
0: Y, y, ya y está. sobre
1: todo, eh, añadiendo a lo que estás diciendo tú, ¿no? Eh, mm -hmm. Tener la paciencia, mm -hmm. la paciencia y confiar en los procesos de la vida que nada a ti llega por acaso, o sea, no llega por casualidad, no, es parte del aprendizaje que tienes que vivir, vas a tener que pasar por todos esos procesos, vayas con guía o vayas, como dice Noé, eh, pues trabajando en ella misma sin, sin ese guía, ¿no? Pues de la manera que sea, confiar en que los tiempos son perfectos como son. Y al final necesitas ese tiempo para luego lograr entender, ah, viví esto, sufrí esta pérdida, por ejemplo, pero ahora le, ahora le doy sentido, tenía que pasar esto para que yo ahora vea esto otro, ¿sabes? A veces, bueno, hay que pasar por procesos duros, ¿no? Que, que tenemos que vivir como, como seres humanos. Sí, que pero en ese que momento esto... nunca la vas a entender. Porque es, estás hundido en la mierda, pero
2: por eso tan importante es el tener otra persona ahí que te saque de ese hoyo y que te abra un poquito los ojos y diga, "Oye, que vale si sí está esto que ha pasado muy feo, muy malo, muy todo, pero míralo con más amplitud, ¿qué puedes aprender de esto? ¿Qué es lo que te está aportando? ¿Qué es, te está enseñando? Y a partir de ese, de ese aprendizaje, por ejemplo, en qué persona te conviertes?" que eso es lo más sí, importante. Sí, a ver,
0: también eh, hay que tener en cuenta que lo que decía Mónica, ¿no? Hay que darse tiempo para todo uh -huh. y que por mucho que a veces vengan a abrirte los ojos cuando estás metida en la mierda, <risa> no siempre estás preparada.
2: Exacto. Es decir,
0: entonces cada uno tiempos. Respeta tus tiempos, respeta que quizás, aunque ahora quieres salir de la mierda, no es el momento y no pasa nada.
1: Entonces, hay que sentir la cuando... mierda.
0: Cuando sea, el momento, cuando sea el momento de salir, uno, vendrá o la oportunidad o la persona que te ayude a salir de ahí, porque es, es, es que estoy total y absolutamente segura de esto, vendrá la persona que te ayude a salir de ahí o la situación que te ayude a salir de ahí y serás capaz de verlo desde otra perspectiva. Mientras tanto, también hay que eh, gestionar como humanos toda esa mierda. Es decir, a nivel emocional, a nivel mental... Eh, hay que gestionar todas estas cosas también, ¿no? O sea, por mucho que tú de repente digas, ah, voy a salir de esto, genial, pero todo eso que no has gestionado ahora lo vas a tener que gestionar en algún momento. Entonces, mmm, yo te recomiendo que lo hagas cuanto antes.
1: Sí, y muchas <risa> ¿A veces no preparada. Sí, nos acostumbramos a que no, estamos en un momento en el que, bueno, por lo que sea, nos sentimos mal o estamos pasando por una época chof. Y, y, y tú tienes esa lucha de quiero estar bien, quiero estar bien. No, permítete atravesar por ese estado, permítetelo, tienes que sentirlo, porque a veces evadimos el sentir ese dolor. Y a veces eso es lo que tenemos que vivir, eso es, o sea, a veces no, tienes que vivir lo que llegue para ti. Permítete enfadarte. O sea, yo con Román estoy aprendiendo eso mucho a, a permítete ser. ¿Estás enfadado? Siente el enfado reconoce esa emoción, siéntelo no, ay, ¿por qué te enfadas por eso? No, no, eso no, no tienes, o sea, ya lo estás condicionando es, ya le no. estás dando o sea, lo que para él es un sentimiento de enfado aunque para ti sea una tontería, para él no lo es no. Enfa, pues, tiene todo el derecho del mundo a enfadarse a, a, a poder sentir lo que sea y que él se vaya dando cuenta que si vale la pena enfadarse por eso, no porque al final quien se siente mal es él ¿Sabes? Entonces, sí. yo lo digo. Sí, sí,
0: yo doy, o sea, doy fe. Doy fe porque yo he pasado por eso y al final mi cuerpo me obligó a parar. Porque, bueno, ya lo sabéis que a finales del año pasado cogí, eh, no sé, no sé lo que era eso: si era gripe, si, si, si era, no sé, los mocos de la muerte o no sé cómo, cómo decirlo. Pero vamos, sí. o sea, estuve un mes y medio que no podía con mi vida y era porque, ¿por qué? Porque yo sí, yo me dije a mí, me yo yo puedo salir de esto yo puedo salir de esto yo estoy bien todo va bien y todo y claro al final pues tuve que parar no, no hubo otro remedio fue como o paras o paras
1: es que
2: entonces
0: como recomendación por experiencia propia por favor por favor <risa> permitiros hacerlo cuando toca porque si no después te viene multiplicado es así te viene multiplicado porque no quieres y encima mmm... Tienes que hacerlo. Entonces, tu cuerpo no sé.
2: llega a un momento de que o lo sacas o te para él para que lo puedas sacar.
1: Sí. Real, y real eso
2: funciona sí. así, nos guste real. o no nos guste.
1: No, no, cuando el cuerpo ya está eh, mostrando una sintomatología es porque algo ya que llevas ahí dentro se, se te está acumulando, se te está llenando, no estás escuchando a tu cuerpo. Bueno, y no hay tú, sabrás también de eso, ¿no? Es súper importante escuchar tu cuerpo, el hacerte consciente de él y, y liberar, liberar. Y eso también hay que buscar herramientas para, para aprender, ¿no? Eh, a que tu cuerpo saque, porque a través del cuerpo podemos también liberar traumas, ¿eh? que a veces uh -huh. no reconocemos ni le ponemos nombre a, a, a una emoción pero que hay que falta que necesita salir no le pongas nombre, da igual pero tienes que atravesarlo así como esa emoción algún día tuvo que atravesarse ¿no? atravesarte Para e ir sí. hacia adentro, de esa misma manera tiene que atravesarte y salir hacia afuera entonces darle ese permiso ¿no? a tu cuerpo a, a que también pueda liberarse y bueno yo creo que no tienes también una buena, una, una buena herramienta ¿no? que muestras en el mundo el poder liberarse ¿no? a través del yoga no he usado yo a través de posturas,
2: madre. Es que, madre, que, te, o sea, es que a,
1: realmente. A no, no, la canalización igual,
2: o sea. Hasta que no empiezas a mover. O sea, a mí me pasado muchas veces que en la práctica te pones a hacer yoga y dices, ah, estoy bien. Y de repente en una postura, que el significado de esa postura, lo que está moviendo esa postura energéticamente, físicamente, todo, de repente dices, hostia. Y de, te, te envuelve. Esa emoción porque la desbloqueas, porque si te queda retenida en el cuerpo, sí, sí. el cuerpo tiene memoria. Si no la has, si no has sacado, saldrá. Y lanzadas a llorar que me he pegado, o incluso eh, vómitos de una rabia, de una emoción que no he gestionado, de repente hago ¡brrr! y la saco toda. Y en ese momento, o sea, te das cuenta de que es, ha sido emoción porque lo echas y estás perfecto. Dices, como, como nuevo. Pero claro, hay que aprender también a gestionar todo eso y en el momento que te está pasando, que no cunda el pánico, dejar que salga. Porque en ese momento dices, no, estoy haciendo yoga porque yo soy muy así.
1: No, estoy haciendo yoga, quiero continuar. A mí esto sí. fuera. Puch, y para eso es no. importante tener un buen soporte. no o sea, Tener un soporte en el que tú ya hayas atravesado por todo eso y sepas cómo sostener a esa persona para que no cunda en el miedo ni en el pánico, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, sí, al final todo tiene que ver con, con ese amor propio, ¿no? Amor hacia ti a nivel emocional, a, a, amor hacia ti a nivel físico, o sea, el poner toda esa atención en, en nosotros, que al final somos nuestra, la solución de, de todo. Que lo buscamos fuera
2: y hay que buscarlo dentro. Y todo se empieza desde dentro. Y por mucho que queramos mostrar amor al mundo, hasta que a nosotras mismas no nos queramos, no nos respetemos y no nos valeremos suficiente, no vamos a recibir ni vamos a dar exactamente lo que queremos.
1: Exacto, no podemos no, porque... pedir algo que no podemos dar.
0: Y que no nos podemos dar a nosotras tampoco, o sea, Exacto. al final ese es, es, es el... Ese es el tema, todo nace desde nosotras, ¿no? Igual que siempre que hablamos de conexión, hablamos de que todo nace desde la conexión con nosotras, con el amor es exactamente lo mismo. Todo tiene que nacer en ti, de ti hacia ti y después, y no es egocentrismo, que la gente no puede confundir, no tiene nada que ver, es, es un tema de compasión por uno mismo y de aceptación de uno mismo y después ya vendrán el resto de emociones y ya gestionaremos, pero pero tiene que haber esa aceptación y esa comprensión de uno mismo para que los demás también puedan verte y aceptarte como eres, ¿no? Si no te aceptas tú mismo, ¿cómo puedes buscar eso? en Exacto. Mismo,
1: ¿no? Y que las relaciones, al encontrar tú el amor hacia ti, las relaciones van a ser mucho más sanas, más independientes y sobre todo más libres.
0: Real. Bueno, hermanos, pues vamos a ir despidiendo el podcast de hoy. Mónica, ha sido un tremendísimo placer contar contigo. Igualmente,
1: muchísimas gracias, de verdad, es un placer.
0: Contaremos contigo seguro en alguna otra ocasión con, con más temas como este, porque me ha, me ha gustado mucho, la verdad. Eh, tu punto de vista y sobre todo tu propia experiencia personal, que siempre ayuda como a aportar mucho más, ¿no? No simplemente esta es mi opinión, sino esto es lo que yo he vivido. Y sí. desde ahí te cuento pues mi, mi experiencia. Así que nos despedimos ya por este episodio. Muchas gracias a todos los que estáis escuchando. Nos vemos dentro de dos semanas. Un besito.